0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, une émission consacrée à la musique de film. Aujourd'hui au programme, bien entendu, Blade Runner 2049, le dernier long-métrage de Denis Villeneuve. Pour m'accompagner, l'équipe est presque au complet, hein, puisque seul euh, seul mich, mich manque à l'appel. Nous avons donc euh, Adrien et Ali de BO. Salut les gars Salut Également avec nous, Docteur Baptiste. De retour, enfin, après, euh, après deux émissions, je crois, que où, où tu étais absent. Tout à fait, bonsoir à tous. Le retour du, le retour du roi. Le retour du roi, c'est ça. Dans une première partie, on s'attaquera donc à Blade Runner 2049. Nous reviendrons donc dans une deuxième partie sur... Le, la musique de Vangelis et le Blade Runner original et puis également euh, quelques autres recommandations. Et enfin, dans une dernière partie, nous parlerons de l'actualité avec au programme euh, le confident royal, également le quart confidentiel. Et puis, enfin, ce sera une recommandation jeu vidéo de Adi. Pour faire un petit, un petit résumé rapide du film de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 se euh, passe 30 ans après les, les événements du premier, hein, d'où le nom d'ailleurs 2049, parce que le premier se situait en 2019. Et euh, on retrouve euh, K, euh, qui est un agent, un Blade Runner lui aussi, qui est un répliquant interprété par Ryan Gosling et qui a pour mission de traquer les, les derniers réplicants, euh, euh, les derniers modèles défectueux des réplicants, ceux qui, qui se euh, rebellent un peu contre le système, euh, un peu à la manière du premier en fait. Euh, on, peut, on peut dire ça, je pense que c'est un peu la trame de départ. À la baguette de ce Blade Runner 2049, ce n'est pas Johan Johansson, qui est d'habitude le compositeur attitré de, de Denis Villeneuve, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est bien Hans Zimmer et son poulain, désormais qui le suit un peu partout, Benjamin Wolfish. Et je propose ben, peut-être de, de s'immerger tout de suite dans ce, dans ce long métrage avec le premier extrait de notre émission. 49, le premier extrait de notre émission composé donc euh, à quatre mains hein, puisqu'on retrouve Anne Zimmer et Benjamin Wolfish. Avant de parler de ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire la bande originale, on ne peut pas bien sûr parler, euh, on ne peut pas bien sûr éviter euh, le film lui-même qui fait suite donc au mythique blade runner de Ridley Scott et ma première question euh, et mon, mon premier point comme d'habitude ce sont vos avis alors euh, mais pour commencer et eh ben honneur à Baptiste qui n'a pas été là pendant pendant deux
1: émissions donc voilà quel soulagement et eh bien et euh, eh bien j'ai du mal à me dire euh, à savoir si c'est un film moyen un bon film ou voire un grand film euh, j'ai pas d'avis... Euh, pour une fois, j'ai vraiment pas d'avis précis. Je dirais pas, euh, classiquement, euh, pour moi, que c'est inégal, parce que je le trouve assez égal, à part au milieu du film, où il y a quand même un... Une euh, Non, non il y a un moment où c'est plus... Euh, c'est vraiment euh, lent pour être lent, quoi, au terme de... Oh, il y a
0: une longueur un peu. Je sais pas si c'est au même endroit que
1: tu la situes, mais moi, pour moi, c'est la, la fournaise.
0: Enfin, les, les hauts four ouais,
1: Ce, ce passage-là. C'est où... ça, et puis après... Euh, et puis ouais et puis c'est c'est juste après que euh, Ryan Gosling euh, pense que euh, Non, il faut pas que je je, je spoil euh, nous fait part de l'émotion euh, qu'il a en tant que jeu d'acteur donc euh, c'est raté mais euh, parce que vraiment franchement euh... alors pour le coup Ryan Gosling est bien euh, pour pour jouer un réplicant pour le coup mais euh, quand à un moment il doit faire preuve d'émotion euh, ça ça marche pas bref mais pour pour vraiment dire ce que et donc je sais pas encore quel est mon avis par contre ce que je sais c'est que euh, je peux dire ce qu'il y a de plus ou moins bien, et pour schématiser à mort, je dirais que l'énorme plus c'est qu'on retrouve euh, l'univers du 1, c'est comme une update, quoi, c'est-à-dire que ils l'ont remis au goût du jour l'univers de Bedrunner mais c'est vraiment l'univers de Bedrunner euh, euh, tel qu'on le voit pour moi dans le film de 82. Euh, c'est pas exactement le même parce qu'il est remis au goût du jour avec des sonorités bah, de 2017 on va en reparler, une photo de 2017, on va en reparler, une pellicule qui n'est plus une pellicule, mais. Euh, donc c'est pas du tout le même grain c'est pas la même manière de mettre en scène et c'est pas les mêmes effets de lumière mais malgré tout je me suis replongé avec beaucoup de plaisir dans l'univers, et même, à la limite, un des défauts du film, c'est que je trouve que euh, le film exploite à 1, 5 ou 10% ce que euh, on aurait pu faire avec, justement, un univers de Blade Runner retrouvé. Moi, je, je, je suis ressorti du film en me disant j'ai envie de voir euh, cet univers tel qu'il est filmé aujourd'hui dans une série ou dans un jeu vidéo, à la limite, parce que je pense que pour vraiment pouvoir, euh, vous voyez, vous ouais, balader... Ça s'appelle bah, Westworld, non mais enfin vous voyez ce que je veux dire pouvoir euh, profiter de l'univers des, des des de la ville tentaculaire euh, etc et par contre le point négatif pour moi du coup, et ça c'est très très fort franchement je je veux pas minimiser le film c'est pour ça que je sais pas encore si c'est un film moyen ou un grand film c'est que c'était un pari très difficile parce que si on sort Blade Runner même s'il est magnifique en final cut etc si tu le ressors aujourd'hui en 2017 forcément il a pris de l'âge tu vois donc très très veux, peu mais oui je vais je vais te donner une, un exemple euh, si euh, tu, Tron, Tron Legacy, ils ont fait euh, ils ont fait donc une suite à Tron et ils ont changé l'esthétique profondément de, de, de l'univers, alors on retrouve des choses qu'il y a dans le premier Tron mais ils l'ont pas mis à niveau, ils ont, ils ont pas fait une update, ils ont changé leur manière d'envisager l'univers, et c'est très réussi d'ailleurs dans Tron Legacy je pense, mais euh, quelque part ils ont pas euh, retrouvé l'univers du premier, alors que Blade Runner c'est vraiment, moi j'avais vraiment l'impression de, de... c'est ça que j'ai adoré c'est justement les moments où il se passe rien, où ça déambule dans, dans, dans Los Angeles dans euh, en voiture volante j'ai voilà, adoré j'ai vraiment adoré, j'ai pas vu le temps passer dans une grande première partie du film parce que de me replonger dans cet univers là et donc par essence euh, ça c'est vraiment, j'incite, je trouve ça que c'est très très fort, c'est une très grande réussite par contre euh, après sur le ré... d'une part le récit et puis euh, la philosophie euh, inhérente donc à ce récit de science-fiction euh, j'ai trouvé que c'était... Euh assez moyen, bien par moment, moins bien par d'autres. C'est très en dessous du premier, même si je vais, je pense, par la suite, ne pas chercher à trop comparer les deux. Adi, toi qui, qui as une, une vision toute fraîche, puisque tu sors
2: à peine de Oui, bah, la justement, du coup, c'est d'autant plus difficile, parce que c'est quand même un film que je pense qu'il faut digérer, parce que même si Docteur Baptiste n'a pas réussi à avoir un avis tranché... Euh c'est que il faut du temps de digestion.
1: Moi je l'ai vu assez je suis sorti à 16h30 hein, de, la... de la séance Ah,
2: tu vu aujourd'hui c'est d'accord. Bon, le film bah du coup j'ai un avis très précis. Le... j'ai un avis
1: sur ce qui m'a plu et m'a déplu. Après j'ai moins d'avis. J'ai trouvé
2: bon déjà que la photographie, l'esthétique euh... irréprochable pour moi. C'est c'est magnifique, c'est référencé au premier sans être une copie, et on retrouve les couleurs euh rose bleu euh, l'alternance avec euh, un New York un petit peu japonisant euh, un Los Angeles un peu japonisant qui est qui est splendide il y a d'ailleurs un petit truc qui m'a sorti du film c'est je me rappelais pas qu'il y avait dans le premier on est d'accord il y avait pas autant de marques qui étaient citées euh, Parce que... il y en
3: avait mais pas autant je crois
2: pour moi enfin j'ai j'ai toujours euh, lu dans 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 la science-fiction euh, il faut éviter les références euh, au monde moderne parce que ça nous fait sortir de l'univers et là vraiment je revois Atari en gros mais je me dis mais je vois mal les, les, jeux, les gens jouer à un jeu Atari par contre,
3: At Atari fin... ça y était à l'époque, Coca aussi par contre Peugeot <rire> ils ont mis à bas Peugeot, Peugeot on Sony, voit au moins 4-5 fois
2: Sony euh, merci le... bon, c'est en... surtout Sony qui est énorme mais bon bref ça c'est un détail après le, le récit c'est un pourri de, de pas mal de, de films qu'on a vu euh, dernière dernièrement heure euh, j'ai reconnu un peu de les fils de l'homme aussi ça m'a évoqué certainement et euh, disons que dans ce pot pourri il y, y a des goûts qui sont un, un petit peu trop épicé par rapport à d'autres mais euh, globalement ça suit en tout cas je m'attendais à, à trouver le temps long parce que j'entendais beaucoup de retours de gens qui, qui trouvaient le temps long et non franchement je, pense, je trouve que ça passe bien nickel ça se regarde bien l'univers est beau après, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu euh, étalé pour ce que ça raconte et euh, un petit peu euh, presque prétentieux par rapport à la philosophie qui est dégagée, qui est assez euh, basique en tout cas qui qui ne révolutionne pas celle du premier quoi.
3: Adrien. Alors bon, moi j'ai surkiffé, <rire> j'ai absolument adoré parce que j'ai beaucoup aimé justement le très fin mélange qu'il a réussi à faire entre continuité par rapport au premier et euh, différenciation, c'est-à-dire il n'a pas du tout à et la prétention de jouer sur le même terrain, de jouer avec les mêmes thématiques. Enfin, il garde les thématiques forcément de, de, de l'humain et du réplicant, parce que s'il enlève ça, il enlève un, un, un peu beaucoup. Mais il va vraiment ailleurs, donc euh, voilà, je vais vous laisser découvrir pendant que film, mais pas développer les thématiques euh, inhérentes à 2049. Mais oui, esthétiquement, il remet, comme dit Baptiste, il remet au goût du jour, mais dans une certaine continuité, c'est nouveau, donc... Euh, il arrive esquivement et habilement à esquiver justement euh, cet aspect pastiche, cet aspect euh, euh, qui, qui pourrait nous conduire à une déception en fait. Donc, euh, moi je me suis laissé emporter, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'aspect prétention, euh, les plans ils étaient longs. Alors, il y a peut-être 2-3 plans, je me suis dit effectivement c'est long, mais pff, ça aurait pu durer 10 secondes de plus que ça me gênait pas trop. C'est juste le fait que la musique était un petit peu retrait par rapport au truc. Pour rebondir sur ce que dit Adrien, il y a une différence de ton entre les deux films
1: et ça se traduit par la photo. Et même là, je, par exemple, en, en parlant, j'ai les, les deux jaquettes des, des deux CD devant moi et en fait les, les différences de chromatisme utilisées pour la direction de la photo s'expriment à travers les deux jaquettes. Tu vois où on a quelque chose qui est beaucoup plus flashy pour 2049 et quelque chose qui est un peu plus sombre, plus noble peut-être pour le Blade Runner. Ouais, de... non, par contre...
3: Non mais l'affiche, non 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 mais te, te concentre pas sur euh, la cover de, de de la BO parce qu'elle est dégueulasse. Hein. On est d'accord donc du coup tu vois le, le
1: chromatisme je dis pas que celui de l'affiche représente celui du film mais par contre le décalage entre ce... entre l'affiche de 2017 et celle de l'original représente le décalage chromatique entre euh, le film de 82 et le film de 2017. Euh, mais Après la mise en scène le film de de Ridley Scott la grande grande force du film de Ridley Scott c'était de faire quelque chose de sublime donc de sublimer le, de prendre quelque chose de sale et d'en faire quelque chose d'extraordinairement beau et hypnotisant ça c'est quelque chose de, de, de très très fort euh, dans le film de, de 82 et euh, celui de 2049 c'est pas tellement ça parce que même si la photo est belle, moi j'ai pas été époustouflé par la photo comme je m'attendais à l'être parce que un c'est Roger Dickens qui travaille la direction de la photo et c'est quand même l'un des plus grands directeurs de la photo actuelle voire euh, peut-être de l'histoire du cinéma américain et, euh, et, et, et donc Blade Runner de Ridley Scott quand, rien que l'ouverture du film, si vous voyez le, le, le Blu-ray la Final Cut euh, c'est 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 à couper le souffle c'est magnifique quoi euh, le, le chromatisme utilisé euh, la lumière et là c'est 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 pas le cas mais ça m'a pas gêné parce que c'est pas là-dessus que Denis Villeneuve joue Denis Villeneuve en général il utilise des des teintes assez froides dans ses films d'ailleurs quand on ouvre le col le film s'ouvre sur l'œil tout comme euh, comment dire dans un parallélisme évident avec euh, euh, le film de Scott et ensuite on s'attend à avoir une explosion de flammes de couleurs ou de quelque chose et on a un plan Très froid, très presque blanc, dans la teinte de ce que fait Villeneuve avec Premier Contact ou alors euh, euh, certains plans de Sicario. Donc, euh, il a très bien adapté euh, l'univers quoi, à sa sauce. Je vais rebondir sur la sur le, le 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 point là de Baptiste sur cette
0: réalisation un peu froide, parce que moi c'est vraiment le premier le premier euh, première chose que je reproche, je, je trouve au, au film, c'est que sa réalisation bien qu'elle soit très, très belle, très soignée, très épurée, euh, elle est vraiment froide, je trouve, et c'est là un des gros problèmes, parce que ça fait, je trouve que l'univers paraît très vide. Là où il y avait quelque chose de foisonnant dans le, le premier Blade Runner, où tu avais euh, quelque chose qui était très esthétique, en plus euh, très film noir, en même temps il euh, y avait une certaine poésie qui s'en dégageait, un certain romantisme. Là je trouve que tout ça c'est complètement balayé, on retrouve plus du tout ce, cet aspect-là.
3: Ah bah le romantisme, on... enfin, c'est plus de l'érotisme ici, mais...
0: mais... Non, 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 il n'y a pas de... Non, non. Je te parle de romantisme presque lit au sens littéral du terme euh, que tu retrouves dans l'image de, de du, du, du premier Blade Runner. Euh, je te parle pas de la relation. Je te parle je ne parle pas de la relation entre Ryan Gosling et, et Joy. Y a moins, ça, le premier de, point. Pour après, juste tu...
1: continue ce que tu dis, il y a moins l'impression d'une ville grouillante et tentaculaire, tentaculaire peut-être, mais en tout cas grouillante que dans le premier. Mais après, il y a une question de blackout, il y a un, un côté plus post-apo peut-être, et moins film noir, tu as raison, que le premier. Mais je pense que... C est, c est, c est, moi, je ne vois pas en ça un défaut. Quoi. Bah, moi, ça
0: joue beaucoup sur le fait que j'aime moins le film, parce que là, on avait l'impression d'avoir vraiment plus qu'un film de science-fiction, pour moi, Blade Runner, c'est avant tout un film noir, c'est vraiment un, un polar. C'est les de... deux, c'est un néo-noir.
1: C'est Le genre s'appelle le néo-noir, mais... Ça s'appelle du, du cadique, ouais, surtout. Ouais, je,
0: je, trouve que, je trouve que ça prend presque le dessus sur, euh, sur, euh, sur, sur l'aspect science-fiction, bien que l'aspect science-fiction est, bien sûr, primordial dans Blade Runner, mais il y avait quelque chose qui était très fort là-dedans et que, je trouve, on ne retrouve plus du tout là-dessus. Euh, mais la mais la réalisation froide, elle fait écho avec euh, Ryan Gosling, d'une part qui est aussi, je trouve, assez, euh, comment dire, assez, assez plat dans son dans son jeu, ce qui marche très bien aussi parce que c'est euh, c'est l'aspect euh, c'est l'aspect répliquant. Et finalement, c'est aussi un peu le cinéma de Denis Villeneuve qui est comme ça, euh, qui est aussi très froid. Moi, je me souviens bien sûr d'Ennemi, euh, de, 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 de de premier contact dernièrement, de Prisoners, ce qui est peut-être un peu moins, je trouve. Mais euh, moins froid. Il est moins froid, oui. Je te parle pas moins froid sur le, 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 le... je te parle en termes de, 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 de enfin, de d'épuration de, de l'image, si tu veux. Il est moins froid que, oui, il est moins froid que Premier Contact. Il est moins froid qu'Ennemi. Il... Il Prisoner si filment
1: la tension et la peur et tous ces des émotions chez les humains, donc il filment au plus proche de l'humain, donc c'est normal. Euh, à l'inverse, euh, Sicario, euh, il filment avant tout une atmosphère, une ville, des démons, quoi. Donc, euh... mais euh, oui, oui.
0: Ben, alors par contre, je trouve qu'il y, y a des scènes qui sont euh, superbes dans, dans celui-là. Euh, je ne retire rien à ça. Je trouve que la scène du bar à Las Vegas, où euh, la, avec la confrontation entre euh, Harrison Ford d'une part et Gosling de l'autre, je, la euh, je la trouve géniale. Je trouve qu'en plus, tout, tout finalement. Je pas trouvé le... fantastique
1: moi personnellement.
0: Pour ce qui concerne la relation, moi je trouve avec Joy j'ai un, un, un petit problème aussi euh, bah parce que je trouve que déjà ça a été déjà vu il euh, y a pas si longtemps que ça dans Heure euh, que je trouve plutôt enfin que je trouve un film réussi et qui avait là, le, largement développé la question là il y a une sorte de force de, de... cette actrice je la trouve déjà euh, pas très charismatique il euh, y a des il y a des il y a des, des des choses qui me paraissent inutiles le changement de tenue en mode Sims je trouve que ça sert, à... Non, <rire> que si. ça sert à absolument à rien. Si, ça en, te rattache à la réalité,
3: parce qu'elle est presque trop humaine pour ce qu'elle est. Et du coup, ça fait partie de tous les moyens qui sont mobilisés pour te ramener à la réalité. Et ça, c'est bien fait, je trouve. Bah, en gros, ce personnage, je trouve que si tu le retires, ça
0: ne change absolument rien. Et forcément, je trouve que c'est impossible, alors Baptiste tu dis qu'il faut réussir à se détacher du premier c'est vraiment compliqué parce que tu as, as ce personnage de Rachel qui est vachement fort dans le premier, qui d'un regard en fait ça, ça, ça c'est ah là bon aussi il y a un peu... Un, tu un trouves qu'il va est aller... vachement
1: fort euh, dans le premier Parce que personnellement, moi, je, Bad Runner est un de mes films cultes mais je veux dire, euh, le personnage de Rachel c'est parce que je retiens du film quoi.
0: Ben, moi je trouve que Rachel il y a quelque chose de magnétique et tu comprends dès le premier regard ce qui
1: se joue entre les deux. C'est le, la musique le, qui fait ça, le, et la mise en scène de, de Scott, c'est pas, la
4: per ben oui, pas le pas personnage. C'est donc, donc, la, la,
1: la coupe, je pense. Je pense
2: que c'est la coupe.
0: <rire> bah, non, moi je trouve que ce, pers non, ce personnage, je trouve qu'elle a quelque chose de magnétique, et il y a quelque chose, là tu mets un point dessus, c'est la mise en scène, mais donc il y a, il y a ça qui justement euh, met en exergue le fait peut-être que euh, Denis Villeneuve a peut-être pas ce talent-là de mise en scène euh, euh, par rapport à Scott.
3: Si, il utilise une mise en scène. Il, met, il, il illustre un cadre romantique, mais avec une mise en scène qui elle, est anti-romantique. La scène sur le toit, par exemple, n'est pas filmée de manière romantique, elle est filmée de manière très objective.
2: Moi, je trouvais l'idée vraiment excellente, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très bien réalisée, au final. Mais, putain, je suis encore la avec séquence lui. où ils se
0: tapent deux films en même temps, euh, c'est juste parfait. Mais non, mais, non, mais ça, pour tes ça, fantasmes, ça, mais ça, oui, mais un sinon. Ba... Ça, c'est d'un bateau.
3: Ça pas mais... du fait que as... Mais non, mais t'as un jeu de réa et qui est excellent.
1: Non, mais excellent. <rire> non, non, mais... mais c'est pas excellent. Le... Ce qui est vrai dans ce que tu dis, euh, comment dire, Hubert, euh, c'est que quand tu vois ce que ça devient tout au long du film et la conclusion du film, euh, effectivement, c'est mal exploité, quoi. On va voir, savoir, finalement, elle a été, cette relation a été là, elle pourrait ne pas l'être, ou alors, elle pourrait moins être là moi je dirais qu'elle est elle est intéressante je suis assez d'accord avec Adi, elle est intéressante mais pas complètement du coup ils auraient pu enlever 20 minutes enfin je sais pas combien de temps de de, de scène ils ont ensemble mais euh, 5 10 minutes de de scène ensemble et euh, ça aurait pas posé de problème il y en a trop quoi enfin c'est pas c'est ni bien ni mauvais moi je trouve c'est c'est là, quoi
0: alors et après il y avait d'autres idées que moi je trouvais intéressantes. C'était euh, par exemple euh, la créatrice de rêves. Je trouve que ça c'était c'était vraiment un de souvenir. Un, un, ouais. Un mm. ouais de souvenirs. Je trouve que c'était vraiment un truc ah, sympa qui ça. du coup je trouve est sous-exploité. On, on le retrouve un petit peu, mais je trouve que ça aurait pu être peut-être pu être un peu plus poussé. Mais bon après j'aime bien le film, voilà. Mais je pour moi j'ai quand même ça me reste, ça me reste quand même vraiment pour moi en dessous du premier et en dessous de ce que ça ben Moi, je suis, je
3: suis content parce que le film, comme il est pas sur le même ton, il se, il, il, pour moi, il s'exclut limite de comparaison avec le premier. C'est pour ça que j'arrive à l'apprécier pleinement. Je de base de, de comparaison. Moi, ben, je, suis, je suis assez, je suis d'accord moi aussi je je, je l'exclus de la
1: comparaison parce que de toute façon je je pense que c'est impossible de refaire enfin si, si aujourd'hui il y a un film de la qualité de Blade Runner qui sort au cinéma c'est le film de la décennie voire des, des, des 20 ans tout de suite quoi. je veux dire c'est c'est un... et là je m'attendais pas à ce que c'est suffisamment dur de, de faire déjà bien dans la continuité on l'a vu hein, il y a quand même eu euh... que ce soit Star Wars épisode 7 qui est quand même euh, je pense raté par rapport à ce qu'il y a avant c'est mon avis hein. après on ne va pas faire un débat sur Mais Star pour... Wars le syndrome Star Wars euh, 27, un mais c'est vrai pour Indiana Jones aussi même si j'aime bien l'Indiana Jones 4 il est quand même moins bien que les autres et à chaque fois les, les cinéastes se cassent la gueule sur l'adaptation la, de l'univers par exemple très, très, pour, pour faire très, très rapidement euh, Indiana Jones 4 c'est là aussi où il pêche c'est euh, la, la mise à niveau euh, de l'univers esthétique de Douglas Lecombe de la photo par rapport aux effets numériques de 2007 ou 2008 je, sais plus, je crois que c'est 2008 de 2008 euh, ça, ça pose un problème visuel dans pas mal de séquences dans Diana Jones et, et tu sors du film. Et là, c'est la grande réussite du film, tu vois, c'est qu'il n'y a pas un moment où, au terme de l'adaptation de l'univers, il n'y a pas un moment où c'est raté, tu vois. C'est très très fort, moi, je trouve. Alors moi, il y a juste un petit, mais c'est
0: juste un petit point, mais je
1: trouve qu'ils sortent
0: toujours du film à chaque fois. Et ils nous le refont tout le temps. Ils nous l'ont fait dans Rogue One. Ils nous l'ont fait dans je sais plus quoi dernièrement. Et là, ils nous le refont encore. C'est cette réincrustation numérique hideuse avec non. les anciens. Les, Attends, les anciens tu veux pas cracher acteurs, là, sur Mais c'est ton actrice préférée. Ils te font un cadeau. Elle
3: est mais non,
0: mais c'est. C'est pas mon actrice préférée de une. Mais si tu viens de dire qu'elle
1: était magnétique,
0: magnifique, meilleure actrice du monde. <rire> non, elle est magnétique, c'est vrai dans Blade Runner. Et là, je trouve que euh, ce qu'ils en font, c'est ce, 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 ce procédé-là ne marche pas encore. Quand on sera au point, d'accord.
1: Mais pour bah l'instant, moi, pas je trouve point, que
3: ça, euh, ça m'a pas. Non, choqué, mais hein. qu'est-ce que tu, mais qu'est-ce que tu lui reproches Il y a rien il n'y a rien qui te permette limite de la différencier à part les petites joues, à euh, limite les joues si je veux bien,
1: mais il n'y a rien mais même pas, elle est dans une certaine obscurité donc c'est plus facile d'une part, et puis non je ne pas trouver que ça choquant Moi, je ne saurais même
2: pas dire si c'était numérique ou une, acteur qui, une actrice qui ressemble, bon, c'est excellent je propose d'enchaîner désormais avec la musique qui
0: est une part euh, indispensable de Blade Runner et je, je, ben je propose d'écouter ce qui est pour moi un des meilleurs morceaux de ce Blade Runner 2049. Le morceau s'appelle « Messa ». Extrait de Blade Runner 2049 qui vous l'aurez compris nous a pas forcément mis d'accord surtout <rire> moi j'ai l'impression d'être seul contre
1: tous mais euh, non non, ben, non quand... parce non, que je suis moi, un peu d'accord avec je, tout le monde mais... on est d'accord c'est encore une fois je trouve que l'univers et l'adaptation est réussi peut-être que le film est raté ou un peu raté, ou en partie raté en tout cas qu'en est-il de la musique
0: et ben c'est c'est la question euh, que l'on va se poser désormais puisque euh, ben, c'était une bande originale forcément très attendue parce qu'elle fait suite d'une part à celle de Vangelis qui est culte et d'une autre euh, aussi également parce que il euh, ben, y a eu tout un, euh, tout un problème autour de cette bande originale qui était normalement euh, à l'origine prévue pour Johan Johansson, euh, qui a longtemps composé seul, qui a ensuite et longtemps travaillé seul sur cette bande originale avant que le film euh, ait vraiment commencé. Hein. Je pense que c'est un projet qui lui a pris beaucoup de temps. Ensuite, Ant Zimmer et Benjamin Goldfish sont venus à la rescousse. Et, et enfin, au dernier moment, on a évincé complètement Johan Johansson, qui ne fait désormais plus du tout partie. En tout cas, euh, il est plus du tout crédité. Dans euh, la musique de ce Blade Runner 2049. Alors, qu'avez-vous pensé de cette bande originale, les amis Adi
2: Je pouvais difficilement être déçu parce que j'en attendais pas grand-chose, je le sentais pas trop. Je suis pas spécial. J'adore Vangelis, c'est vraiment un compositeur que j'adore. C'est pas forcément Blade Runner qui me parle le plus. Et là, du coup, pour le coup, du coup la BO, euh, bah, je la réécouterai pas. Franchement, je... pour moi, il n'y a, un... a rien écouté. Le seul morceau qui m'a qui m'a touché bah c'est euh, celui que il euh, y avait déjà dans la BO précédente c'est c'est ça accompagne pas rain. trop mal le film hein, les sons voilà ils vont ils collent bien l'ambiance et tout ça mais clairement moi je la réécouterai pas c'est pas ça c'est dans la lignée des ce morceau là qu'on vient d'entendre mais ça ça te ça te parle pas c'est agréable pendant le film mais euh, c'est vraiment pas ce que j'ai envie d'écouter en musique quoi c'est donc un non pour Adi Adrien, toi
3: Bah, moi, j'ai bien aimé parce que il <coughs> y a. Ce qui est beau avec Vangelis, c'est que c'est un peu. Je vais être caricatural, c'est un peu un zimmer de extrême, dans le sens où il y a des harmonies qui sont, mais archi, archi simples. Mais que son propos, il est extrêmement polarisé sur l'instrumentation et sur euh, la dimension sonore qui fait qu'on va complètement, complètement polariser notre écoute. Et qu'on va être vraiment dans une, dans une phase d'immersion. Donc, euh, quand j'écoute du Vangelis, et donc par extension, des BO de Blade Runner. Je suis pas du tout dans une écoute euh, dans une écoute harmonique ou mais un truc beaucoup plus sensoriel. Autant dans le, pro, dans le premier Blade Runner, euh, Vangelis a mis vraiment une, une patine mélodique très très forte, c'est-à-dire qu'il a il, il développe beaucoup d'enregistres des aigus, des sonorités assez pétillantes, une dimension thématique qu'il va développer. Donc euh, on va être sensible aux mélodies, mais on va surtout être sensible aux timbres, euh, sensible à l'environnement sonore et tout. Et euh, dans ce Blade Runner 2049 ils ont choisi d'éluder l'aspect mélodique, soit, c'est un choix parce qu'ils décident de se démarquer, par contre la dimension sonore je la trouve très travaillée, je trouve qu'il euh, y a un effort de de, 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 de renouvellement à l'échec du film, mais à l'échec de la BO, ça pêche énormément parce que euh, c'est dur de tenir quand même, d'écouter la BO en un bloc, et il euh, y a un effort de synchronisation, un effort de dosage qui est fait pendant le film, mais ça manque quand même pas mal de renouvellement, Là où la BO de Blade Runner est quand même. Euh, enfin, c'est quand même un voyage, quoi. On passe des ambiances jazz aux ambiances dystopiques, aux ambiances euh, complètement irréelles, complètement mystiques. Là, on est quand même polarisé sur un ou deux registres, entre, on alterne entre la tension et l'apaisement. C'est assez répétitif, mais j'ai quand même du plaisir à écouter parce que, voilà, ça reste, ça reste une immersion. Donc, euh, en ça, je l'ai trouvé réussi. Mais c'est vrai qu'on a du, dû... on peut y voir une parenté, on peut y voir une parenté quand même, euh, avec certaines des, enfin, avec pas mal de BO de Zimmer qui a fait avant. Je la trouve réussi en tant que soutien sonore du film. Même si, voilà, ça relève, ils auraient pu en mettre plus, ils auraient pu faire, euh... mais là, je trouve ça relève du choix, ça relève de chez Vigneuve et le, le dosage est bon. En tant que musique pure, oui, ça pourrait être un peu plus développé quand même. Tu rejoins
2: ce que je Je tiens à préciser juste que je suis, moi, je suis content que ce soit pas Johan Johansson, parce que j'ai, horreur de ces BO.
3: <rire> ah oui, alors, attends, attends, attends juste, juste, avant de laisser la parole à Baptiste, tu parles de Johan Johansson, euh, dans la BO, je crois qu'il y a le, le, la dernière piste, c'est un thème de Johan Johansson, donc, John euh, Johan Johansson qui réarrangeait, en fait, le thème Vangelis
2: Oui, bah, c'est le thème de Vangélis, enfin, il
3: a, Oui, mais attends, non, non, arranges, mais attends, attends, bon... au niveau électro, ça a rien à voir avec l'univers de Blade Runner, putain, on a échappé à une catastrophe, quoi. Alors c'est très joli mais c'est complètement hors sujet quoi, donc euh, Alors que là voilà, je tiens à souligner quand même qu'ils ont oh, je suis pas vraiment je suis pas réussi, ils ont vraiment réussi à coer à l'univers. Baptiste. Euh,
1: je ne sais pas si Johansson euh, avait fait un score qui euh, devait situer dans la lignée de celui de Vangelis, et si n'était pas assez bon dans, et auquel cas il était renvoyé ou si euh, il avait composé un score avec ces euh, sons assez particuliers qu'on lui connaît et que du coup a dit des qu'il y a dans Sicario ou dans mon Premier Contact récemment. Euh, moi il y a des sons que j'entends dans le, déjà dans, dans la BO de Zimmer qui ne me paraissent pas. Euh, être de Zimmer ou alors que j'ai jamais entendu chez Zimmer et que j'ai entendu chez Johansson des des moments qui traversent comme ça le score des sons euh, euh, très particuliers euh, électro informatiques je sais pas je sais pas exactement pas exactement dire mais bon voilà déjà d'une part c'est c'est originalité que je trouve par rapport à, à Vangelis Zimmer. Est -ce que, euh Zimmer est-ce que on a gardé des sons de Johansson et des idées de Johansson dans le film bon ça c'est un premier froid. ensuite euh, comment dire, je pense que le, le, le challenge de toute façon c'est comme pour le film, c'était euh, et c'est pour ça que Denis Villeneuve a fait appel à Zimmer c'est est-ce qu'on peut euh, arriver à mettre au, au goût de l'oreille, de, de, enfin au goût du jour euh, à l'oreille du, du spectateur de 2017 euh, l'univers euh, esthétique et musical de Vangelis sans que ça apparaisse démodé parce que le problème c'est que la musique électronique des années 80, et particulièrement celle de Vangelis, elle a vieilli très vite. Dans les années, au le milieu des années 90, Vangelis, c'était, ça paraît désuet. La musique que Vangelis fait pour Alexandre, elle est très très oui,
0: désuète. Mais tout, tout dépend, tout dépend de
1: l'univers dans lequel elle est,
0: elle, elle s'inscrit. La musique de Vangelis. Il n'y a pas problème, de jugement de valeur, attention dans ce que je dis. Ah oui, non, je te
1: dis pas le contraire. Je te dis
0: juste que que euh, pour Blade Runner, je trouve qu'au contraire, la musique de Vangelis n'a pas
1: pas. Vieilli. Oui, ben je suis d'accord, mais c'est pas vrai. Euh, enfin, comment dire, je suis d'accord avec ce que tu veux dire, mais ce que tu dis n'est pas vrai. Oui, <rire> mais c'est vrai parce que moi, je vais te donner un exemple simple. Parce que nous, on est des adultes hein, réfléchis, bon, certains plus que d'autres dans les quatre, évidemment. Mais... <rire> Je, je plaisante mais euh, je veux dire c'est euh, moi enfant je me rappelle que la musique de Blade Runner quand je regardais Blade Runner pour moi au milieu des années 90 ça c'était vieux tu vois ce que je veux dire ça avait considérablement vieilli c'est comme prenant un autre exemple qui n'a rien à voir avec la musique euh, de film euh, Michael Michael Jackson oui ce serait une bonne idée ce serait oui, mais ce serait trop proche de Evangelion le le sous, au, la musique de Michael Jackson dans les années 80 quand j'étais ghost au milieu des années 90 je l'aimais pas parce que moi j'aimais de la j'ai j'aimais le son de la pop des années 90 à la limite. Euh, et, et du coup, c'était. le, Tu vois, il y a eu un vieillissement du, 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 du beat électronique et, et du, des sons des années 80 qui a été ultra violent dans les années 90. Et aujourd'hui, j'aime la musique de Michael Jackson par nostalgie aussi, tu vois. Et parce que je. Je ne suis pas sûr ce que c'est quai... un
0: vieillissement, c'est une patine, c'est quelque chose qui marque l'âge. Ça marque une période, je suis, suis d'accord. Mais qui colle finalement assez bien avec l'esthétisme. Oui, mais c'est un
1: autre débat. Parce que la, la réalité, la raison pour laquelle le score de Blade Runner résiste autant plus que les autres, c'est parce que euh, de plus que les autres de Vangelis, c'est parce que Vangelis, il y a, a comment dire, apporté, comme le disait justement Adrien avant, euh, quelque chose qui est de l'ordre du voyage, tu vois, quelque chose qui est de, qui est hypnotique, qui est, qui est atmosphérique, voilà, presque
4: comme Pink Floyd.
1: Voilà, les Pink Floyd est une bonne, une bonne idée. Ça c'est le c'est le challenge du film et en ça c'était logique d'appeler Hans Zimmer parce que c'était logique de prendre euh, le mec qui fait euh, de la musique alors pour le coup maintenant c'est c'est du sound design et de l'informatique mais de la musique c'est l'héritier euh, de de cette génération là euh, Moroder, Vangelis euh, ouais. Tangerine Dream et du coup, c'était logique de demander... En plus, c'est celui qui domine au niveau de, de, du son de la musique de film aujourd'hui. Donc, c'était logique d'essayer de, de, de faire vivre le, la musique de Vangelis à travers le son de 2017. Donc, c'est normal qu'ils aient appelé André Zimmer pour faire cette musique. et c'est plutôt réussi dans une première partie du film où on n'entend pas trop les basses lourdingues du Zimmer depuis euh, Interstellar. La dernière partie du film où là, il a besoin d'avoir de, des, des morceaux plus rythmés, moins atmosphériques, justement. Euh, il tombe dans les travers qu'on a depuis euh, 5-10 ans avec un Zimmer et il y a des morceaux qui sont tout, tout bonnement inécoutables, je trouve, et qui sortent totalement de l'univers de Blade Runner. On va en avoir un tout à l'heure.
0: Exactement, on va en avoir un tout à l'heure. Moi, je vais vous dire rapidement mon... Mon avis, c'est pas, c'est pas forcé. Je pense que, notamment ce titre qu'on vient d'entendre, qui s'appelle Mesa, qui est, je trouve, vraiment euh, le titre le plus réussi de la bande originale, euh... c'était vraiment là où j'aurais voulu le voir, et finalement où on le voit trop peu dans, ce... dans cette BO, qui est soit... Un peu trop, euh, un peu trop passe-partout, sans vraiment prise de position et sans vraiment, euh, sans vraiment, comment dire, vraiment prendre en compte l'héritage de Vangelis. Ou alors, c'est vraiment, euh, comme tu le dis, euh, parfois presque. <rire> presque inécoutable, mais c'est comme du Hans Zimmer, c'est qu'il y a, c'est un son, en fait. c'est ce qu'on retrouve aussi un peu dans Dunkerque, qu'il y a quelque chose de très prenant qui prend au trip avec, avec ses, ses, ses euh, ultrasons, je sais pas quoi. Bah, dans dire.
1: Dunkerque, il avait déjà un peu dissiqué euh, le son euh, de Vangelis pour, euh, pour, pour mettre en, euh, en valeur la musique d'Elgar, on en a parlé dans la, la
0: Exactement. Et je trouve que c'était là où il était réussi. Et ben là, on retrouve un peu ça, c'est dans Messa, mais après. Non, dans d'autres euh, moments trouve... aussi, mais,
1: ben, C'est vraiment le,
0: le morceau qui, qui je trouve, est le plus planant justement où on retrouve ce, euh, ce qu'on aimait dans le le, le, le volet original.
1: Tu, tu vois ce que tu veux dire et il suffit de reprendre ce qu'a dit et a dit et Adrien, ils ont tous les deux raison, à savoir que il euh, y a un il y a une musique chez Zimmer qui a la volonté de vraiment d'être euh, pas un voyage mais dans le soutien sonore comme disait euh, euh, Adrien avec l'image et donc aussi dans, dans dans un atmosphérique mais mais vraiment comme comme une tempête sonore tu vois voilà comment je pourrais le définir et on, on a enlevé euh, de la musique de Vangelis de ce qui re, de ce qui de ce qui reste de la musique de Vangelis la part lyrique la part de rêve d'hypnose et donc la part jazzy aussi parce qu'il a raison a dit euh, ce qui caractérise la musique de Vangelis dans Blade Runner aussi et qui est l'un de ces comment dire euh, l'un des 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 des, des voilà l'un des angles euh, de cet univers onirique parce que encore une fois on onirique. est dans un univers dystopique on est dans un univers dystopique qui est, est sublimé et qui devient onirique à, par à beaucoup de moments c'est la force du film ça se traduit musicalement et le et le côté jazzy euh, il est jazzy parce que euh, comment dire, euh, Vangelis imite par l'électronique des instruments de jazz, tu vois, des saxos, des des des, des harpes, des, machin, des divers instruments, des trompettes, et, et ce que ne fait pas ou très peu euh, Andy Imbert. En Donc... fait,
3: il utilise, il utilise en effet des instruments réels, mais il ne cherche pas à les imiter, il cherche à s'en éloigner Alors que Vangelis fait l'inverse. Là où je le trouve parfait, Vangelis c'est que
2: l'univers de Cadic, de il est totalement onirique quand tu le lis. C'est là où ça se répond bien avec la musique. Là, c'est pour ça que je, je trouve qu'on ils ont voulu faire un parti prix différent. Ici.
3: Ils ont voulu faire un parti prix différent de peur de se répéter. Et pour ça, je les salue parce que ça aurait servi à rien de faire un Blade Runner bis. Ils font un Blade Runner 2049 qui va être un peu plus froid, qui va non, mais sans, sans, sans,
0: sans être bis, euh, on pouvait tout de même s'approcher et sans jamais essayer de faire du plagiat. C'est pas ça. Mais si tu veux, c'est un univers qui est tellement fort, je trouve, Blade Runner, que euh, euh, soit tu, tu, tu dis, bah dans ces cas-là, je ne fais pas une suite, et puis on fait un univers totalement différent. Dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas Blade Runner 2049. Mais si tu fais Blade Runner 2049, tu dois prendre en compte l'héritage du film, sans pour autant faire du plagiat. Et mais il est, Il est, Il est là Pas si bien que ça, et on va écouter sea Wall pour s'en apercevoir d'une meilleure manière. extrait euh, le troisième de ce blade runner 2049 qui euh, met peut-être en exergue les, 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 les le style zimmer d'ailleurs euh, c'est un peu comme dans dunkerque il n'est pas inintéressant ce morceau mais il est franchement parfois inécoutable et ça c'est quand même un gros problème euh, parce que autant dans le film et, et dans cette scène là je trouve que ça marche très bien parce qu'il y a quelque chose de
1: non 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 moi je suis pas d'accord du tout là
0: moi je trouve que dans cette scène là qui est la scène finalement euh, où on voit le, 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 le enfin où, où il va rechercher dans la mer et il y a cette, mm -hmm. cette bataille entre, enfin ce, ce, ce combat entre euh, Ryan Gosling d'une part et, euh, et puis cette love qui est, la, qui, qui, est, qui est la grande méchante entre guillemets du film euh, si on compte pas Wallace il euh, y a des choses intéressantes dans ce morceau là, il y a des choses qui sont très prenantes qui sont très viscérales qui, qui on a l'impression de boire la tasse en même temps que ces, ces personnages là non
1: mais attends parce que là tu, tu parles d'une séquence qui arrive Enfin, euh, le morceau il commence avant cette séquence moi, je l'électro qu'on entend au début euh, euh, du morceau qui est très appuyé que moi je trouve dégueulasse mais encore euh, une fois c'est un goût il y a des gens qui trouveront ça super. Euh, moi, elle m'a sorti du film parce que ça arrive au moment où les trois euh, voitures volantes traversent Los Angeles pour se diriger euh, ensuite. Elles sont dans, dans, comment dire, dans le, dans, dans au au-dessus au 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 de la mer, etc. <rire> Mais, il y a, moi, je, je suis oh, quand j'ai entendu cette musique-là, je suis ressorti de, de, du film d'un seul coup, alors qu'au contraire, au niveau des, visuellement, c'était, c'est un beau moment. Et forcément, quand il y a les voitures qui volent dans le Los Angeles de, de Blade Runner, c'est toujours beau. Et puis ensuite, il, survolent survole l'océan. Il y a des, il y a une... c'est un moment où, où, au niveau de la mise en scène, c'est assez puissant. Et cette musique intervient, et moi, je trouve qu'elle, qu'elle dégueule sur le film. Vraiment, oui, j'ai trouvé ce, ça terrible. Ce morceau-là,
0: Baptiste, dure 9 minutes 53. Donc, il s'étire. Euh, et d'ailleurs on...
1: bah après on l'entend pas parce qu'il est, il est sous les, <rire> les bouts et, et, les, et les coups d'action vous l'entendez
0: mais... d'ailleurs en fond parce qu'on vous a pas passé euh, tout le morceau euh, sans parler dessus parce que sinon ça serait compliqué mais, euh, mais le morceau est long et il y a des passages intéressants dans ce Seawall, je suis désolé comme il y a des passages intéressants dans cette BO et, oui, et, oui. et, et voilà mais c'est finalement il euh, y a le pour et le contre un peu là dedans
3: moi je vois surtout le contre. Mais c'est une autre écoute en fait, j'aime ai, beaucoup parce que Zimmer c'est quelqu'un qui aime beaucoup utiliser le panoramique. Donc euh, c'est à dire euh, euh, les enceintes et puis vraiment faire voyager en fait les sonorités d'un côté à l'autre. C'est vrai que dans une tradition symphonique c'est pas, pas le propos parce que on, quand on enregistre on a, on a nos instruments qui sont bien passés d'un côté, voilà la, la flûte à la gauche, les contrebasses à, à droite c'est terminé. On a pas, on a pas de, traditionnellement on n'a pas de mouvement si ce n'est les dialogues entre eux, des instruments qui sont pas au même endroit. Mais là, on, on... l'électroacoustique permet d'ouvrir ces barrières, de s'ouvrir de nouvelles formes d'écoute. Et là, c'est assez sympa de voir que, enfin, inaudible, non, enfin, je... on se concentre pas du tout sur les mêmes choses. Donc moi, j'arrive à apprécier ça, mais. Enfin, si ouais, lui... ouais, je Moi, témoigne,
1: je témoigne de ce que j'ai vécu pendant le film. Là, c'est pas que je viendrai réécouter. Je l'ai pas réécouté, ce morceau. Hein. C'est juste que pendant le film, je me suis dit « Ah ouais, ce moment-là, si on le repasse dans l'émission, je vais bien savoir à quel moment c'est. » Parce que c'est vraiment un moment où je suis ressorti de la narration, où je suis ressorti de l'univers qui, est pourtant, j'avais envie d'y rester. Et c'est vraiment, je trouve, raté la musique. Je ne l'aime pas du tout. Et en plus, l'alliance de la musique avec euh, les images qui... Dans la plupart du reste du film est réussi. Là, franchement, il euh, y a un contraste qui est terrible, je trouve.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi plus euh... Donc d'ailleurs, je serais curieux de savoir l'apport de Benjamin Wolfish dans cette BO, parce que euh, bah, ça, ça m'intéresserait. Mais euh, je trouve que c'est le café, les sandwichs. C'est quand même une évolution euh, qui, est, qui est forte chez Zimmer, je trouve ces dernières années. Plus, plus plus les années passent plus, et plus les expériences euh, s'enchaînent, se, se, plus, je trouve, il devient radical dans son discours et dans sa dans ses compositions, en tout cas pour ce genre de film.
1: Bah là, tu reviens à ce que dit Adrien, c'est juste que euh, Vangelis, c'est une forme d'approche radicale de ce qu'il y a. De ce qu'a hérité Zimmer donc il se rapproche de son maître et il, il devient pour ce film là je veux dire je suis d'accord pour 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 ce qu'il a fait avec Nolan euh, entre Inter Interstellar puis Dunker qui passe un cap mais là c'est logique qu'il se radicalise puisque si on, -suit, euh, si on suit le discours d'Adrien qui est très juste sur le, le, la comparaison des deux euh, c'est logique qu'il se radicalise à mort Non. Eh bien on va parler de la, 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 la enfin on va écouter justement
0: euh, ce morceau qui est finalement le, 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 la rencontre entre Zimmer et Evangelis, qui s'appelle Tears in the Rain et qui fait forcément écho à, à ce passage culte de, du premier Blade Runner euh, et ça va nous permettre ensuite de faire la transition vers les recommandations Tears in the Rain, le dernier extrait de Blade Runner 2049 qui permet de, de faire la transition. Il est peut-être temps de passer à nos recommandations qui tourneront forcément beaucoup autour de Vangelis. Place aux recommandations, donc, et, et forcément à Vangelis et, et ce Blade Runner qu'on va, euh, qu va, qu va écouter en, en, un peu plus en longueur que les autres recommandations. Le premier extrait euh, que nous allons vous passer, on va vous le passer tout de suite pour se remettre un peu dans, dans l'ambiance, c'est bien sûr le Main Title qui, qui est absolument, absolument marquant et qui, qui accompagne une scène qui est aussi culte, puisqu'il y a plusieurs scènes quand même cultes dans ce Blade Runner. On a entendu Tears in the Rain qui, qui reprenait un des moments forts du, 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 du Blade Runner original. Et bien le Main Title avec son ouverture a aussi marqué l'histoire du cinéma. Et la musique du, de Vangéliste, il, il joue une grande part, donc euh, je vous propose de l'écouter tout de suite.
4: Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.
0: le main title de Vangelis pour Blade Runner forcément culte euh, et qui avait peut-être le enfin, qui jouait une part euh, prim primordiale dans ce, dans ce film je trouve euh, puisque c'était un personnage de la bande, enfin, du, du, du film de, de Ridley Scott là où euh, peut-être
1: le, le Blade Runner de de Hans Zimmer est, est un peu plus en retrait c'est, en dehors de ce coup du dialogue qu'on entend au début qui se situe au milieu du film, mais je trouve que Vangelis a l'air mixé assez, euh... enfin, ça ça, 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 donne un discours qui est très fluide, avec d'un seul coup le discours qui est de Harrison Ford qui s'arrête et puis ensuite le main titles qui littéralement explose. Euh le main title se vrai, vraiment euh, soutient et commente l'image à la perfection euh, dans l'ouverture parce qu'on passe de ces tu sais on passe de la de de, de, ces, de ce générique très sombre avec des écritures noires, blanches et rouges et puis d'un seul coup boum on cut, il y a un cut et on est sur un plan hyper large avec des flammes qui sortent euh, qui l'œil puis les flammes qui sortent euh, de ce paysage dystopique et ça participe vraiment pleinement la musique à, à rendre ce paysage dystopique justement beau et c'est ce que je, donc je disais en off à savoir la force de Blade Runner c'est non pas d'avoir une dichotomie entre d'un côté un, des passages sublimes et d'autres des passages qui sont euh, sales, crasseux peut-être dégueulasses, c'est d'avoir un mariage euh, harmonique parfait entre les deux et il s'illustre évidemment à merveille par par la musique et par ce morceau euh, avant tout non, Adrien tu, tu parlais de, de la
0: gestion de la, de la réverbération chez Evangelis, chez et particulièrement sur ce Play Drone
3: tout à fait, parce que euh, c'est ça ce côté atmosphérique, c'est le fait qu'on a l'impression que l'espace c'est à dire euh, le son euh, l'endroit le, d'où provient le son est et démultiplié, on n'a plus juste gauche et à droite, on a devant, derrière, au fond dans le lointain, on a on a un espace sonore qui s'étire. Une
1: spatialisation musicale qui est monstrueuse, quoi. Exactement, la
3: par exemple, là, les, les, les petites harpes, enfin, ce qui imite la harpe, qu'on a entendu, les, les petits arpèges, tar 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 tar, qui illustre justement ce moment où les vaisseaux commencent à... On a un coup à gauche, un coup à droite, donc c'est ce sentiment d'émerveillement qui nous entoure. Donc, de un l'espace, et de deux le temps, avec des notes qui n'en finissent jamais, qui ont une inertie sonore... Et ça, c'est fait avec une espèce de réverbération infinie Je,
0: je, je parlais de, de, de poésie en début d'émission de, de, en parlant du film euh, en lui-même, euh, mais au-delà du film, je trouve qu'il y avait aussi une poésie musicale qu'il y avait chez Vangelis euh, et qui fait défaut dans ce Play de Runner 2049, à mon avis, euh, enfin largement défaut par rapport à, à ça. Euh, je sais pas si vous ressentez un peu cette. Si. Ça,
2: ça, je suis totalement d'accord il y a vraiment, c'est vrai un moque de poésie, et vous allez dire que je suis obsessionnel mais pour rebondir sur ce que disait Baptiste, ben, je trouve que justement, ce mélange de sublime et de sale, c'est cadique c'est là où on ressent l'esprit cadique et que c'est réussi aussi bien au point de vue de la musique que, que de, de, que de, de, de l'adaptation cinématographique dans, dans, dans Blade Runner quoi
1: mais il y a un, juste pour terminer sur ce que disait Hubert, il y a il y a une, de la nostalgie dans le film de Ridley Scott qui s'exprime par la musique notamment et avant tout euh, et puis par par la musique d'une d'une part et d'autre part comme le disait Adi, euh, par la, la la part de de, de film noir puisque si on renvoie au film noir, on renvoie un à, à, à un code et à, à un genre qui est un passé
0: romantisme. Mais qui est pas un voilà. qui est pas forcément une nostalgie. Moi, 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 moi,
1: bah, moi c'est mon, c'est mon ressenti, c'est, c'est, moi, j'ai le ressenti de quelque chose de nostalgique, romantique aussi, si tu veux, et qui est absent euh, du film de Denis Villeneuve et volontairement je pense mais le romantisme est toujours un peu
0: nostalgique il y a quelque chose de qui qui va en fait ensemble avec ces, ces trois choses-là hein, dont on on reparle régulièrement depuis tout à l'heure mais c'est vrai que le romantisme le poétique et le le nostalgisme enfin le, 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 le c'est quelque chose c'est ces trois éléments qui sont un peu liés dans un même dans un même dans un même ensemble et on parle de romantisme et je propose d'enchaîner sur le deuxième extrait de Blade Runner parce qu'on ne pouvait pas en passer qu'un. Nous allons donc écouter le love theme où l'on entend pleurer le saxo. Le Love Theme de Vangelis. On pourrait, en fait, c'est vrai, se pencher longuement sur la BO, mais on n'a qu'une émission, on ne peut pas tout traiter. En tout cas, n'hésitez pas, si vous connaissez mal la BO et mal le film, à aller voir les deux. C est, c est vraiment, le, le film Blade Runner est un film culte, et la BO l'est tout autant, donc c'est vraiment un indispensable pour les amoureux de la musique de film. Euh, après on aime ou pas Vangelis mais euh, ça
1: reste ah, même si on n'aime pas il... Vangelis euh, on aime Blade Runner <rire>
0: non il y en a qui n'aiment pas Blade Runner ah, et, euh, et surtout surtout, surtout, surtout
3: N-Titles quand même qui apporte
0: on va vous passer ça ce sera une petite, une petite sucrerie à la fin le, le N-Titles ouais. euh, puisque
1: Baptiste le déteste
0: mais euh, ben je
1: crois que... oh, oh, véritablement, je n'adore pas Evangelis, sauf quelques scores qui sont grandioses, dont Bad Runner. Mais dans le End Titus, on retrouve tout ce que je déteste chez le Evangelis, euh, je envie de dire lambda, je déteste ce End Titus, mais bon, c'est une question de goût. Hein. On écoutera avec plaisir donc
0: le Evangelis lambda selon Baptiste. Mais nous allons passer à une autre recommandation, c'est la recommandation d'Adrien, qui, bah, qui est finalement très sensée, hein, forcément, puisque qui dit Blade Runner dit également Ghost in the Shell, puisque c'est une des euh, grandes inspirations euh, de, 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 ce, de ce manga. C'est bien sûr euh, le Blade
3: Runner. C'est Kenji Kawai, un excellent compositeur japonais qui a composé cette BO, et qui, euh, qui est vraiment à mi-chemin entre, entre, entre les musiques un peu euh, folkloriques et, et asiatiques, et vraiment la composition euh, assez occidentale. C'est quelque chose de très personnel, très, euh, très profond et très expérimental qu'il a, qu a, qu a tenté, puis qu'il a brillamment réussi surtout, avec ses chœurs... Euh ses japonais, et puis qu'on retrouve vraiment... Est très réussi et très différent, finalement, de, des canons. De très
0: différent aussi de, de Vangelis. Tout à fait,
3: ouais. Mais en même temps, avec une continuité, puisque les sonorités brillantes que Vangelis exploite dans, dans Blade Runner, et qui contribuent, donc, justement, à cet aspect mystique et... et, euh, et pa, pas féerique, mais de, de fascination, et suspendu. En fait. Exactement. Les... Ouais, mais de, de, de fascination, de féerie, de magie, en fait. Euh, les gongs, les, euh, les crottages, etc. Les percussions. Plein de sonorités les percussions. Voilà, ce sont, ce sont des percussions, mais par exemple, euh, la petite harpe qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas forcément une percussion, mais c'est dans la même famille, en fait, des sonorités brillantes, et vont beaucoup être utilisées dans ce, dans Ghost in the Shell, donc euh, ça va être des gongs, ça va être des choses, ça va être... Et euh, musique souvent, euh, pas occidentales, donc que ce soit orientale ou ailleurs, se marque beaucoup par la richesse de leurs percussions, et donc, par extension, leur richesse rythmique, et donc Ghost in the Shell n'y manque pas avec, euh, avec euh, une grande richesse de ce côté-là. Donc allez-y, c'est vraiment une BO d'expérience quoi, c'est très, très 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 chouette. Même si Blade Runner c'est c'est aussi de l'expérience, c'est quand même une culture de l'écoute qui est assez occidentale, quand bien même elle est très polarisée au niveau du, du, du son. Euh, ça reste une forme d'écoute qui est euh, à laquelle on qui reste accessible pour nous, alors que là voilà ça c'est quand même une expérience, que shell, euh, ça va paraître répétitif forcément, parce que nous on recherche vraiment une forme de renouvellement, mais euh, con permanent, mais là c'est 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 très particulier.
0: extrait de la bande originale de Ghost in the Shell par Kenji Kawaii. Euh, Baptiste tu voulais ajouter un petit point sur cette bande originale
1: oui sur le film c'est juste que et Ghost in the Shell et Akira sur, sur, sur un autre versant ont été influencés par Blade Runner, c'est moins évident pour Akira, mais quand vous ouvrez le film sur ce cratère il y a vraiment la même grosse caisse que dans l'ouverture de Blade Runner et de Blade Runner 2049 mais sur Kenji Kaiwai et sur ce qu'on entend pour Ghost in the Shell qui partage vraiment les mêmes thématiques et puis la, une ville qui est esthétisée dans la lignée de celle de Blade Runner et c'est sûr qu'au niveau de la musique même alors on a des, comment dire, les grelots euh, au tout début de, du morceau qui qui sont vraiment emblématiques du score de Kenji Kawaii. mais les percussions euh, qu'il y a euh, dans, dans, moi je trouve, dans Ghost in the Shell, renvoient véritablement à, à ce que fait euh, Vangelis et euh, au soutien percussif de la musique euh, dans le film. Et ensuite, par contre, euh, les chœurs asiatiques et puis... Euh, euh, et puis beaucoup d'autres choses qu'il y a dans le score s'en éloignent, hein. c'est pas c'est pas du tout la même chose euh, non plus, mais il y a autre chose qu'ils ont en commun je pense, c'est justement cette, cette nostalgie, ce, ce caractère intemporel euh, les deux musiques expriment ça euh, de manière euh, à la fois différente et à la fois commune euh, donc, euh... moi
2: ce que t'appelles ce intemporel c'est vraiment mystique hein, le mot que je trouve le plus juste, il hein. y a une dimension philosophique et transcendantale presque dans le dans dans la musique qui 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 fait écho à la à la thématique du film quoi c'est c'est toutes ces choses-là un petit peu donc euh, comme je disais un petit peu cadicienne ou un petit peu à la euh Dave Gibbons euh, c'est c'est mystique voilà c'est c'est le côté c'est le pendant
1: euh, le pendant mystique de la science-fiction. Cadix c'est une chose, si tu veux, mais le film renvoie à Blade Runner, il renvoie pas à Caddick, pour moi, Ghost in the Shell. Euh, je veux dire, s'il n'y a pas Blade Runner en 1982, euh, il pleut pas dans Ghost in the Shell, la ville n'a pas ses couleurs, la ville n'a pas cette utilisation euh, de, de comment dire euh, de, de la scénographie, euh, de la même manière qu'il pleut pas dans Seven s'il n'y a pas Blade Runner. Tu vois, c'est il y a une marque esthétique du film de Ridley Scott qui s'est totalement affranchie de Cadix je pense.
0: Ce sera donc la conclusion de nos recommandations. Cette émission s'enchaîne de façon très naturelle puisque euh, désormais nous allons passer à l'actualité mais nous allons rester sur le Japon. L'actualité, c'est donc Adi qui va nous en parler en premier, puisqu'il va nous parler du Japon comme souvent et de jeux vidéo comme souvent. Oh non, Mais, non je... euh, toujours avec un grand plaisir, parce que c'est un peu notre, notre expert euh, en, en OST de, de jeux vidéo.
2: Donc. Euh... Je vais vous parler de Is 8, donc euh, la Crimson Savage RPG euh, japonais dans son dans sa représentation la plus typique. Donc c'est le premier de la licence qui, qui arrive euh, traduit en français. Donc c'est le le moment de s'y mettre. Donc sorti sur euh, PS Vita et PS4, euh, dont le compositeur est introuvable. Moi j'ai pas réussi à le trouver. Je pense que c'est plutôt en fait une team qui est derrière euh, euh, le team donc de de l'éditeur du jeu, Neon Falcom, connu pour cette saga. Et euh, les RPG, même si on n'adhère pas, euh, même si on n'y joue pas, même si on n'est pas joueur, je pense que ça vaut vraiment le coup de... De s'attarder sur leurs OST qui euh, qui sont faites pour accompagner euh, de manière euh, non lassante et, et discrète euh, un truc donc c'est parfait pour travailler ou pour euh, pour lire écouter les OST de, de RPG et celle-là je la trouve plutôt réussie c'est celle qui m'a le plus marqué de cette année le, le jeu est sorti en septembre et euh, je vous propose d'écouter du coup le thème principal
0: Crimosa of Dana, un extrait euh, bah, du jeu
2: éponyme, hein, euh, a dit. Oui, oui c'est euh, le, le sous-titre de E-Suite.
0: Bah, une nouvelle plongée euh, dans les, les bandes originales de jeux vidéo japonaises, euh, qui, qui devrait plaire <rire> à Adrien sûrement.
3: Non, c'est très chouette. Hein. Ah non, mais piano, je gueule quand le piano gaga par facilité, mais gars, il apporte un truc.
0: Alors, la Lacrimosa of Dana, il suit un jeu qu'on peut, qu peut retrouver depuis, depuis quelques semaines. Et le compagnon idéal pour Adi dans ces dans dans longues après-midi, alors.
2: La musique de, de RPG de manière générale, mais celle-là pour le moment.
0: Ambiance complètement différente, quoique on pourrait peut-être trouver un héritage justement de, cette, de la musique des années 80 qu'on a évoqué beaucoup avec Vangelis. C'est « Le Caire confidentiel ». C'est un film de Tarek Saleh qui est sorti il y a maintenant quelques, quelques mois, hein, puisque c'est sorti avant l'été. Mais seulement, la bande originale n'était pas sortie. Et bien, elle est désormais sortie. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est un film que j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié, que j'ai trouvé euh, brillant euh, sur beaucoup, beaucoup de plans. Et qui, pour le coup, est un film noir qui pour le coup aussi dans sa musique euh, fait peut-être référence un petit peu à un héritage euh, des années 80 et en tout cas euh, est une musique euh, de nappe un peu électronique on en reparle tout de suite après la bande originale est signée Christer Linder confidentiel euh, musique de Christer Linder et un film euh, absolument génial que je vous recommande un film noir magnifique sur euh, qui, qui est une, fin une enquête bien sûr policière euh, qui se place pendant les, le, 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 printemps, euh, le printemps arabe et c'est assez enfin euh, Assez immersif comme film et, et la musique y est aussi pour beaucoup. Donc je vous encourage en tout cas à le voir. N'hésitez pas, bah, je ne sais pas si vous avez des choses à dire euh, particulièrement dessus.
2: Bah que ça évoque Philippe Glass c'est tout.
0: Autre actualité, et ce sera notre, euh, notre, notre actualité finale euh, du, du jour, c'est le dernier Thomas Newman pour euh, le film qui s'appelle en français Confident Royal et qui en anglais s'appelle Victoria and Abdul, le dernier long métrage de Stephen Frears. Je vous propose d'écouter tout de suite l'extrait le, le, qui s'appelle the Ocean, qui est un des titres très réussis d'une bande originale que j'ai bien aimé, même beaucoup aimé, plus que le film d'ailleurs, mais euh, on en reparlera peut-être plus tard. Tout de suite, Gainzi, Océane Anne, le un title de Victoria et Abdul, autrement dit Confident Royal, un film qui s'atteinte sur la relation qu'entretient la reine Victoria avec, euh, avec un serviteur qui s'appelle Abdul et qui vient, euh, qui vient des Indes et tout se tisse en fait dans les, derniers, les dernières années de sa vie. Et l'appréhension, le, 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 enfin le, le, la façon dont on va ressentir un peu ce personnage-là, Abdoul, et, et moi, m'a laissé très, euh, enfin j'ai eu un sentiment assez bizarre. Hein. C'est un, un entre-deux finalement. Il n'y a pas réellement de parti pris. Enfin, il y a un petit parti pris, mais qui est aussi un peu malaisant. Enfin, je vous laisse découvrir le film. En tout cas, c'est toujours intéressant. C'est un, c'est un biopic donc. Euh, et qui a, qui aura toujours le, le, le mérite de vous en apprendre un peu plus sur cette euh, relation unique entre la reine d'Angleterre et un de ses, ses serviteurs. Euh, Baptiste, tu voulais dire quelque chose sur la, la très jolie bande originale de Newman
1: Oui, non, c'est juste que le morceau euh, rappelle que l'une des forces de l'une des forces de Thomas Newman, c'est toujours de réussir à convoquer euh, vraiment efficacement les diverses euh... Euh, musique folklorique des pays euh, euh, qui, qui, qui va score et d'ailleurs dans le parcours de Thomas Newman quand on regarde sa, sa filmographie il y a beaucoup de films qui se passent dans différentes parties du globe et... Euh si on prend un film comme Red Corner en 97 euh, de John Avnet où c'est Richard Gere qui va en Chine il convoque vraiment un panorama musical euh, très euh, diversifié euh, entre euh, la musique folklorique chinoise et puis euh, euh, des éléments plus occidentaux qui sont incarnés par Richard Gere c'est toujours très intéressant et là de ce que j'entends parce que j'ai pas écouté euh, la, la BO dans son entièreté mais c'est vrai qu'on est plus dans quelque chose qu'il a déjà euh, fait avec les deux Indian Palace après euh, dans Indian Palace il y a justement ce mariage un petit peu entre une musique plus occidentale incarnée par les Anglais et puis, et puis la musique indienne et là je ne sais pas s'il fait de même, pour toi il fait de même il y a un mariage ou alors alors, il... Ce morceau là est très, très particulier enfin, c'est pas,
0: pas, pas l'entièreté de la BO il ne symbolise pas vraiment toute la bande originale je euh, sais plus. Là, c'est vraiment le morceau peut-être le plus radical dans ce dans ce parti pris euh, d'instrumentation euh, indienne. Donc euh, donc voilà. Après, la, la, la bo est, est beaucoup plus variée. Oui, et, et je trouve que c'est une bo qui est vraiment qui est vraiment intéressante et plus euh, que j'ai trouvé au-dessus au du, du film. Mais d'ailleurs, elle est un peu. Euh, parfois un peu sous-mixé d'ailleurs dans le film mais, mais bon ça c'est
1: mais il, il est très fort pour vraiment hein, convoquer euh, ses aspects exotiques et même dans des films qui le demandent plus ou moins genre euh, si on se rappelle la B.O. de Skyfall il y a des moments où il, il vraiment enfin, il, il... Il, il mélange la
0: Chine aussi. Oui,
1: il mélange très bien euh, euh, les évocations effectivement asiatiques avec euh, son style euh, un peu électronique des années 2000, euh, la musique de jo... enfin, la musique, euh, lo... enfin lointainement la musique de John Barry aussi qu'il évoque. Enfin, il est très très bon là-dedans. Donc c'est, je l'écouterai.
0: C'était donc la dernière actualité. Mélodie en sous-sol se termine. Je vous rappelle que vous pouvez euh, retrouver l'émission sur Soundcloud et sur iTunes. Mes petits amis Adi et Adrien, vous les retrouvez sur Syllabeo. Docteur Baptiste, vous le retrouvez euh, en faculté, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à commenter l'émission, dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, à réagir, à parler de mélodies en sous-sol, autour de vous, c'est aussi important pour, euh, ben pour nous, pour cette émission. Je vous laisse entre les mains de Vangelis pour clôturer cette 17e avec le N-Title de Blade Runner. Baptiste l'aime beaucoup. On se euh, retrouve très très vite pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.
3: Salut you